0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, Raizem, bom dia, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. E eu já começo com uma correção, porque ontem eu disse que o Guilherme Boulos, que é pré-candidato, candidato à Prefeitura de São Paulo, em novembro, é do PCB, imagina, o Boulos é do PSOL, ele é do PSOL e ele está dividindo a esquerda, ou seja, o PT vai ter candidato próprio de um lado e o PSOL do outro, atraindo, inclusive, é, muitos quadros do próprio PT. Então, eu peço desculpas, está aqui feita a correção. Muito bom. Muito bom.
1: Então, falemos do Renda Brasil or not Renda Brasil. Eis a questão.
0: That's the question, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, é, num dia, diz que quer o Renda Brasil. Aí, depois, ele vai e diz que não quer mais o Renda Brasil. E, aliás, é o seguinte, está proibido falar de Renda Brasil até o fim do mandato, lá em 2000, no fim de 2022, Ok, todo mundo acredita, afinal das contas, é o presidente da República e a gente acredita. E aí, o que que acontece no dia seguinte? No dia seguinte, o presidente se encontra com o deputado Márcio Bittar, que é o relator do orçamento no Congresso, e o Márcio Bittar já sai de lá dizendo que sim, que sim, eles estão procurando, sim, recursos para um programa social de renda. O que se lê? Programa social de renda para o Renda Brasil do presidente Jair Bolsonaro, que é uma espécie de prorrogação do auxílio emergencial, só que com menos recursos, menos dinheiro para cada família e uma, vamos dizer, uma substituição do Bolsa Família, que tem muita cara e a marca do PT. Então, o presidente diz que não tem uma agenda Brasil, mas está trabalhando com o Congresso para ter, sim, a Renda Brasil. Qual é a diferença? É que o presidente se exime de responsabilidade, a culpa não é dele, e joga a responsabilidade para o Congresso. Portanto, a culpa é do Congresso. É mais ou menos o que aconteceu na CPMF, que o presidente dizia não, 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 não. E enquanto os técnicos e o Paulo Guedes trabalhavam sim, 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 e no fim eles jogaram a questão, a batata quente para o Congresso. O presidente sempre tenta sair de bonzinho e deixar o Congresso de malzinho. Mas o fim da história é o seguinte: por causa desse imbrólio todo, tem uma cabeça prêmio, que é é, do Valderi. Como é que é o nome? Valderi Rodrigues. Valderi Rodrigues, que é o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Por quê? Porque o Valderi é um técnico, né? Ele é um técnico, ele não tem cabeça política, ele não tem traquejo político, e ele confessou candidamente que o governo estudava é, congelar por dois anos as aposentadorias para poder ter recursos para fazer esse programa, é, o Renda Brasil, que é o carro-chefe da campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição 2022. E aí a cabeça dele está prêmio ontem, ficou o dia inteiro. Vai cair o Valderir Rodrigues, não vai cair o Valderir Rodrigues. Aí, é, o que, que eu converso lá com as minhas fontes? Eles dizem o seguinte, que ele realmente periclitou ficou balançando, mas que ele pode, no final, acabar não caindo pelas qualidades que ele tem. A lealdade ao Paulo Guedes, é, a capacidade técnica, etc., apesar de levar uma bronca e um puxão de orelha. Não Pode mais, nem ele e, aliás, nenhum assessor do Guedes, sair falando sobre é, propostas que ainda estão em estudos e muito menos de propostas que tenham um cunho político e que interessem diretamente o presidente da República. Agora, atenção: enquanto todo mundo dizia que ele ia cair, a minha fonte, uma das minhas fontes de governo, disse que é, o Valderi. Tanto não vai cair que, na véspera, no dia em que o presidente falou em cartão vermelho e que deu uma bronca e que estava ainda na fase de não ter Magenda Brasil, ele se encontrou não apenas com Paulo Guedes, mas pediu sim para ir junto o Valderi. Então, o presidente já conversou tete a tete, olho no olho, com Paulo Guedes e Valderi. Por isso, a própria equipe do Guedes não acredita que ele vá efetivamente cair. Mas como? Um dia cria a CPMF, no outro dia descria, enterra, aí recria de novo. E aí um dia enterra o Renda Brasil, no dia desenterra, então vale o mesmo para o Valdeirinho. Um dia ele caiu, num dia ele ressurgiu, no outro dia ele caiu de novo. Então vamos acompanhar a novela, que é o melhor que a gente pode fazer.
1: Hum. Aliás, só para ilustrar aqui para o nosso ouvinte, vamos ouvir o que disse o senador Márcio Bitar saindo desse encontro aí. É, onde ele foi autorizado né, pelo presidente a mudar de casa, saindo do executivo, projeto indo para o Congresso. O presidente deu o um sinal verde para que a gente apresente uma proposta da criação de um programa onde todos migrariam para ele. Né, e qual é a finalidade? A finalidade é dizer para esses mais de 20 milhões de brasileiros que eles podem dormir tranquilo no dia 31 de dezembro, porque em janeiro vai ter um programa criado para atendê-los. O resto é especulação, não adianta a gente ficar repetindo, porque
0: vai refazer todas as contas. Pois é. Sabe o que significa isso? Refazer todas as contas? Eu, Márcio Bittar, que estou afinado com o presidente Bolsonaro, vou refazer todas aquelas contas lá do Ministério da Economia. Porque, afinal das contas, o Ministério da Economia não manda mais nada, né, gente? O que manda é é a política, é o Palácio do Planalto, e eu estou acertado com quem manda. Na verdade, a interpretação... É, a leitura do que o deputado falou é exatamente essa, que ele vai refazer as contas do Ministério da Economia e as contas dele é que vão valer, porque elas é que tem o aval do presidente. O Paulo Guedes não está lá muito forte não, né? Não sei se é impressão minha, Raíssim. Ah, é
1: é. balançou. Bom, mas a gente tem outra frente aí que preocupa o governo, o governo quer fazer obras e mais obras já de olho lá em 2022 e tem que tirar dinheiro de algum lugar também, né Eliane? A educação, por exemplo...
0: Pois é, você sabe que a gente acabou de dizer que o Renda Brasil, que é o programa de transferência de renda, que é o substituto do Bolsa Família, etc., é o carro-chefe da campanha do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque quando ele passou a dar os 600 reais de auxílio emergencial, a popularidade dele subiu. né? E ele, obviamente, gostou muito disso. Mas há outro carro-chefe. Então, são dois carro-chefes. Esse segundo carro-chefe se chama... Pro Brasil, que é o programa de obras. É um programa que tem por trás dois ministros, o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e que são os dois é, principais adversários de Paulo Guedes nesse momento no governo. É, e hoje... Nossos super repórteres, o Matheus Vargas e a Idiana Tomazelli, do nosso Estadão, da sucursal aqui de Brasília, trazem uma informação super relevante, que é o seguinte, enquanto está dando confusão para descobrir de onde vem o dinheiro do Renda Brasil, está dando muita confusão também para saber de onde vem o dinheiro para o Pro brasil Tem que ter obra. O presidente vai lá e inaugura qualquer obrazinha, qualquer... marco de obra, qualquer obra que já foi feita pelos seus antecessores todos, mas ele vai lá e está viajando pelo país inteiro, percorrendo as capitais, o interior, etc., botando chapéuzinho de vaqueiro na cabeça, etc. E aí, de onde vem o dinheiro? Vejam bem, vem da educação, vem da cidadania, vem da agricultura. Bem, a educação, coitadinha, é, é a prima pobre né, que já suportou Vélez Rodrigues, Abraham Van Traub e agora está nas mãos do Milton Ribeiro que está aí esperneando, reclamando para tentar defender as verbas de educação mas a força política dele e a força política interna dele no governo parecem bem pequenas, ambas a força tanto no política no congresso quanto a força dentro do governo o Cidadania tem um ministro forte. né? É, tem um ministro forte, muito chegado ao presidente. Então, vamos ver qual é a capacidade de resistência. E a agricultura. Gente, tirar dinheiro da agricultura nesse momento é muito complicado. Porque quando você vê a recessão, aqueles dois anos de recessão da Dilma Rousseff, quem segurou a onda, quem impediu que o Brasil afundasse de vez, foi a agricultura. Agora, quando você tem pandemia, o mundo inteiro o mundo inteiro sofrendo, a economia do mundo inteiro sofrendo barbaramente esse impacto o que está segurando o Brasil e o crescimento do Brasil apesar de já estar negativo, mas quem está impedindo que a coisa seja mais feia é a agricultura você viu que com toda a crise mundial, as importações e exportações de alimento Continuaram, porque com crise ou sem crise, as pessoas precisam comer, elementar, meu caro Watson. Então, tirar de educação, agricultura, cidadania, para fazer programa de obra eleitoreiro populista, é mais uma coisa que vai irritar o Guedes. E é mais uma coisa que deixa a gente de cabelo em pé. O que que é mais importante nesse momento? Educação, agricultura... Ou fazer obra eleitoreira. O povo tem que responder essa questão. Né?
1: Aliás, Eliane, eu vou aproveitar aqui a pergunta da Regina Kovacs. Ela quer saber quando uh, você fala que não há de onde tirar dinheiro, Eliane, e as grandes fortunas e bancos poderiam ser formas né, de fazer esse financiamento? Por que, que a imprensa não fala disso?
0: Oi, Regina. A imprensa fala sim, a imprensa já fez várias matérias e provavelmente, inclusive, Regina, você deve estar trazendo essa questão para a gente de tanto que a imprensa fala, só que a imprensa falar não significa o governo ouvir ou o Congresso ouvir. né? Então, você tem grandes fortunas, você tem os altos salários do executivo, do legislativo, do judiciário, você tem os penduricalhos, você tem uh, os o, 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 vários vários setores extrapolando o teto constitucional de salário no nos três poderes e isso tudo poderia ser foco de ataque ou foco de mexidas para recolher dinheiro, mas o que que a área política diz? que ninguém tem força para mexer com essa parte da sociedade que é quem manda, a chamada elite financeira, elite econômica, a elite do funcionalismo. E, do outro lado, a economia passa passa a mão, né, finge que não está vendo por quê? Porque diz que, mesmo com tudo isso, é muito pouquinho para fazer o que precisa fazer. Então, qual seria a solução, Regina? Pressão popular. Mas a pressão que a gente vê é no sentido contrário. São as corporações do serviço público, são os poderosos, são os bancos fazendo pressão exatamente para que não se mexa nisso tudo. Precisa que o outro lado que é o lado que defende o dinheiro para todos, igualdade, alguma justiça social, também pressionar do outro lado e exigir que os poderosos abram mão por pressão, porque por boa vontade não vai rolar, viu?
1: Eliane, outro assunto do dia, vamos olhar para o Rio de Janeiro também, né, com governador afastado e prefeito correndo risco de impeachment, muita encrenca no Rio.
0: Pois é, muita, muita encrenca e muito, muito, muito dinheiro investigado e muita, muita, muita gente no alvo. Agora, hoje, no mesmo dia, você vai ter a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro julgando o pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, que é candidato à reeleição em novembro e que tem várias frentes contra ele. E, no mesmo dia, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, também vai julgar o impeachment do governador Wilson Witzel, que já foi afastado pelo STJ durante 180 dias e que dificilmente é, voltará ao cargo. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que o Crivella tem dois apoios muito importantes, de muito peso. Um deles é que ele tem passado em colome, pelas votações da Câmara de Vereadores. Então, da primeira vez, ele tirou de letra um outro pedido de abertura de impeachment contra ele. Na segunda vez, já não foi assim tão de letra, ele passou mais apertado ali, passou bem bem ali por dois votos no segundo pedido de abertura de impeachment. Mas o problema é que, a cada vez vem acrescentando novos dados, novas informações, novas acusações e suspeitas contra o prefeito Crivella, que tem, vamos dizer, relações muito complexas com pessoas que estão presas, com que, pessoas que estão sendo é, condenadas, que estão no, 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 no centro do furacão. E, qual é a diferença para o Witzel? É que o Witzel... Ah, bem, falta dizer, o segundo apoio, o grande apoio do Crivella, além dele ter apoio na Câmara uh, dos Vereadores, o Crivella conquista mais e mais um apoio de peso, que é o apoio do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele que fazem política no Rio de Janeiro, o vereador Carlos e o agora senador Flávio Bolsonaro, que era da Alérgia. Então, o Crivella está bem calcado do ponto de vista de vereadores e do do ponto de vista de governo federal. Mas é aquela história, gente. Quando ele vai perdendo apoio, vai perdendo apoio. Hoje não dá mais para apostar o que que vai acontecer. É melhor simplesmente acompanhar. Já o Witzel, ele perdeu todas as condições de governabilidade porque ele, além de ser afastado, primeiro monocraticamente, pelo ministro Benedito Gonçalves, depois esse afastamento foi ratificado pela Corte Especial do STJ. Ele não tem o apoio do governo federal, pelo contrário, bateu de frente com o presidente Bolsonaro. Ele também... Já teve uma votação unânime, eu nunca vi isso, uma votação unânime da Lerge a favor da abertura de impeachment contra ele. e Enfim, a situação do Witzel, ninguém dá um tostão furado pela permanência dele. Só resta saber se ele cai do ponto de vista jurídico, cai do ponto de vista político, mas... A carreira política dele foi meteórica e está acabando. Agora, lembrando que isso não significa que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, vai ficar melhor. Por quê? Porque as investigações sobre o governador interino estão avançando também. O Cláudio Castro, que era o vice, né, é o vice e está ocupando interinamente o governo do Estado, ele não apenas já teve busca e apreensão, como as coisas continuam evoluindo contra ele, as investigações continuam mostrando também relações muito, vamos dizer, promíscuas com pessoas que estão sendo investigadas. Ou seja, a situação do estado do Rio de Janeiro e da capital do Rio de Janeiro é uma situação dramática e sem um fim à vista. É um cenário nebuloso.
1: Eliane, ontem os oito países importantes da Europa enviaram uma carta né, ao vice-presidente Hamilton Mourão e que dizem que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros por consumidores do continente. Então, assinou essa carta Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido. Depois dessa carta, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o ministro Ricardo Salles e com a ministra Tereza Cristina. Queria que você falasse um pouquinho sobre a live que vai ter no Estadão hoje.
0: É, exatamente. É, esses países europeus que mandaram essa carta reclamando né, para o vice-presidente Hamilton Mourão, eles são simplesmente responsáveis pela compra de 6 bilhões de dólares em produtos agrícolas do Brasil. Eu vou repetir, 6 bilhões de dólares. Então, eles compram principalmente café verde, soja, farelo de soja, carnes. Aí a gente pergunta, dá para fazer ouvidos moucos? Ouvidos moucos para uma reclamação desse time? É é uma das questões que a gente vai trazer hoje, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no Estadão é, Estadão Live Talks, que é sobre a retomada do desenvolvimento econômico e que hoje será exatamente com a ministra da Agricultura, é, da Pecuária, do Abastecimento, que é a ministra Tereza Cristina. É, esse nosso, nosso programa, esse nosso evento é em parceria com a Tendência Consultorias. Então, convido a todos para participar e em todas as redes sociais do Estadão. Bem-vindos, é um grande tema e uma ministra que tem muito o que dizer.
1: Bom, já recuperada, me
0: despeço da Eliane Cantanhê, de amanhã a gente está de volta. Eliane, um beijo. Um beijo, até amanhã.